0: 여러분들에게 주님의 평화가 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 저는 그 기도에 대한 그 말씀을 전하려고 합니다. 우리가 그 예수님에 대한 이런 생각을 하면서 예수님의 모습을 좀 상상할 때가 좀 있습니다. 예수님의 그 어떤 하나님의 아들 그리고 하나님의 그 신적인 모습과 그리고 인간적인 모습 뭐 이걸 좀 어렵게 신학적으로 이야기라 하면 어, 예수 그리스도의 신성과 인성에 대한 논쟁은 2000년 교회의 역사 가운데 늘 어, 존재했었던 그런 그 토론의 주제였습니다. 저는 가끔 그런 그 예수님을 이렇게 눈을 감고 상상해 볼 때가 있습니다. 어떤 모습이셨을까 여러분들 모두가 가지고 있는 예수님에 대한 어떤 이미지는 조금씩 다를 거라고 생각합니다. 여러분들의 체험과 그리고 고백에 따라 여러분들이 이렇게 가슴에 담고 있는 그 예수님의 이미지가 조금씩 다를 텐데요. 복음서에서 만나게 되는 그 예수님의 모습은 아주 인간적입니다. 저는 성경 말씀을 읽으면서 그 예수님의 인간적인 모습 이렇게 나타나는 구절을 볼 때마다 정말 적지 않은 그런 마음의 위로와 또 감동을 느끼게 됩니다 예수님께서는 친구 나사로가 죽었다는 이야기를 들으셨을 때 없이 슬퍼하면서 괴로워하고 눈물을 흘리셨습니다 친구의 죽음 앞에서 마음 아파하면서 눈물을 흘리시는 예수님 여러분, 한번 그 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 또 사마리아 성을 지나가실 때는 그먼 행로에 피곤하셔서 우물가에 앉아서 한 여인에게 물한 잔을 달라고 이렇게 청하기도 하셨습니다. 주님도 피곤하셨어요. 저는 이런 주님의 모습이 얼마나 좋은지 모릅니다. 저도 가끔 이 피로, 피곤함을 좀 느낄 때마다 주님도 피곤하셨지 이런 생각을 하면 저에게 위로가 됩니다. 그리고 또 만민의 기도하는 집이어야 할 성전에서 장사치들이 장사하는 것을 보고 보셨을 때 예수님께서는 막 화를 내셨어요. 예수님은 옳지 않은 일을 보셨을 때 화도 내시는 그런 분이셨습니다. 오늘 우리가 그 읽은 이 본문 말씀에서도 예수님의 어떤 인간적인 면모를 발견할 수 있습니다. 배단이라는 곳을 떠나서 예루살렘으로 향하시던 예수님께서는 시장하셔서, 그러니까 배가 고프셨던 거예요. 길가에 있던 한 무화과 나무에 다가가셨습니다. 뭐이 다음에 나오는 이야기가 어떤 이야기든지 간에 저는 이 말씀에서 아, 예수님도 배고프셨구나. 이런 사실에 이렇게 마음이 더 갑니다. 주님은 슬퍼할 때도 있으셨고 피곤할 때도 있었고 또 눈물을 흘리실 때도 있었고 화가 날 때도 있었고 또 배고픔에 시달릴 때도 있었습니다. 그렇기 때문에 이 예수님은 저 멀리 우리의 손이 닿지 않는 그런저먼 초월의 세계에서 좁은 자리에서 이 아래만 내려다보시는 그런 분이라기보다는 우리 일상의 삶속에 들어오셔서 우리를 도우시는 분이라는 말씀입니다. 이것이 인마 누엘 하나님에 대한 예입니다. 내가 배고플 때 주님도 함께 배고파 하시고 또 내가 눈물을 흘릴 때 나와 함께 울어주시며 위로하시는 분이 주님이시다. 이것이 예수님에 대한 성경의 증언입니다 오늘 본문 말씀에는 이제 십자가의 때가 가까워졌다는 것을 알고 계셨던 예수님의 그런 절박한 심정이 나타나고 있습니다 길에서 시장하셨던 주님은 길가에 있는 무화과나무를 보시고 다가가셨지만 그 나무에는 열매가 없었고 잎상이만 무성했습니다. 그래서 주님께서 탄식하듯 말씀하십니다. 이제부터 너는 영원히 열매를 맺지 못할 것이다. 그리고 그 말이 떨어지자마자 그 나무는 곧 시들어버렸습니다. 이 본문이 굉장히 어려운 본문입니다. 여러분들은 이 말씀을 대하면서 어떤 이미지가 이렇게 머리에 탁 스치십니까? 이 사건은 예수님이 행하신 여러 가지 이적 가운데 유일하게 부정적인 그런 의미를 띠고 있는 사건입니다 조금까지 잎이 무성하고 생생하던 나무가 갑자기 시들어버렸어요 놀라운 일입니다 그 일을 곁에서 지켜봤던 제자들은 어, 무화과나무가 어떻게 그렇게 당장 말라버릴 수 있지? 하면서 수군거렸습니다이 제자들의 관심은 어떻게라는 것에 집중되어 있습니다 야 신기한 일이다 어떻게 이런 일이 일어날 수 있지 제자들은 여기에 마음을 뺏기고 있습니다 눈앞에서 벌어진 현상을 보지만 그 일의 의미를 깨닫지 못하고 있습니다 그렇지만 이 마태가 전하고 있는 이 무화과 나무가 말라버린 이 사건은 앞으로 40년 후에 일어날 일을 예고하고 있는 예언의 사건입니다. 예수님께서는 이 말라버린 무화과 나무를 통해서 당시 유대교의 실상을 지금 드러내고 계신 겁니다. 하나님의 백성이라는 허울은 가지고 있었는데 하나님의 백성다운 삶은 없었습니다. 잘 믿는다고 자부하던 사람들도 하나님의 뜻보다는 자기 자신의 경건한 그런 행위에 도취되어 있었어요. 그래서 예수님은 그때 당시에 가장 모범적이라고 했던 율법학자나 바리새인들을 탓하셨어요. 위선자들아 너희에게 화가 있을 것이다. 너희는 박하와 회양과 근처의 11조는 드리면서 율법에서 더 중요하다고 이야기했던 정의와 자비와 신의는 버렸도다 이렇게 말씀하셨습니다 예수님께서는 그 사람들이 기도하고 금식하고 구제하는 이런 일들을 했던 모든 그 경건이 하나님의 영광을 위한 것이 아니라 사람들 앞에서 자기의 신실함을 드러내기 위한 그러한 모습이라는 걸 알고 계셨고 그것은 결국 자기 만족을 위한 일이었다고 하는 것을 보고 계셨던 겁니다. 이러한 사람들에게 나타나는 특징이 있습니다. 이들의 마음속에는 평화가 없어요. 그리고 다른 사람에 대해서 배타적입니다. 항상 자기를 기준으로 판단하기 때문에 내가 옳고 저 사람은 틀리다라고 하면 판단하고 정죄하게 됩니다. 그들의 종교는 사랑이 아니라 심판입니다. 예수님은 이걸 보셨던 거예요. 예수님께서는 이렇게 형식만 남고 열매가 없는 그 유대교의 종말을 이 무화과나무가 마르는 일을 통해서 예언하고 계신 겁니다 그리고 이 사건은 불과 40년 후에 그대로 현실이 됐습니다 예루살렘 성전은 무너지고 이스라엘은 로마에 의해서 철저히 멸망하는 역사를 우리들이 잘 알고 있습니다 그렇다면 여러분 우리는 어떻습니까 오늘 우리들은 어떤 신앙의 열매를 맺고 있습니까 우리가 하나님을 믿는다 우리가 하나님을 믿는다 라고 하는 것은 하나님의 마음으로 수정되는 것을 말합니다 좀 어려운 단어죠 수정이라는 말은 받을 수 자로 쓰고요 정이라고 하는 것은 생명, 마음 이런 걸 뜻하는 단어입니다 그리고 어떤 물질에 아주 정수를 말하는데 영어로는 spirit 또는 영이라는 뜻이기도 합니다. 그러니까 내가 하나님의 마음으로 수정되었다라고 하는 말은 하나님의 spirit 하나님의 영에 의해서 감화되었다라는 그런 뜻입니다. 그래서 성도는 하나님의 영을 받아들인 사람 그런 뜻입니다. 이 독일어에서도 받아들이다 라는 단어가 있어요 엠팡엔이라는 단어가 있는데 이 말은 받아들인다 라는 뜻도 있지만 또 다른 뜻이 있습니다 엠팡엔이라는 말은 여인이 생명을 잉태하는 임신하다 라는 그런 뜻도 가지고 있습니다 뭔가를 임신하는 거예요 하나님의 마음이 우리 속에 들어와서 우리가 뭔가를 어떤 생명 있는 무언가를 잉태하는 겁니다 그래서 하나님의 영을 마음에 받아들인 사람은 성령의 열매를 잉태하게 됩니다. 이것이 성서의 가르침입니다. 사도바울은 그것을 갈라디아서 5장 22절에서 23절에서 아홉 가지로 이야기를 했어요. 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 자비와 양선과 충성과 온유의 절제가 바로 그것입니다. 성령의 아홉 가지 열매 우리가 하나님을 믿는다면 우리가 삶 속에서 이런 열매를 맺으며 살고 있는지 돌아봐야 합니다. 나한테 그런 열매가 있는지 없는지 그걸 알아보기 위해서는 그 상황 속에 나를 한번 던져보면 돼요. 누군가가 나를 참 따뜻하게 대해주고 사랑해주고 그럴 때그 사람을 사랑하는 것은 쉬운 일입니다. 그렇지만 하나님의 마음에 수정된 사람은 사랑하기 어려운 사람까지도 사랑할 수 있어야 됩니다. 물론 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 성령의 열매입니다. 아무나 할수 없기 때문에 사랑할 수 없는 사람까지도 내가 사랑하고 있는가 사랑할 수 없는 사람을 고사하고 옆에 있는 남편이랑 부인이라도 좀 사랑합시다. (웃음) 또 기뻐할 수 없는 그런 상황에서도 내가 기뻐하고 있는가 내가 소중히 여기던 거 내가 정말 잃어버려도 정말 꼭못뭐 내가 원하던 것을 얻지 못한다고 해도 내가 하나님의 자녀라는 그 사실 내가 하나님의 마음을 품고 살아가는 사람이라는 그 사실 하나만으로도 나는 기뻐할 수 있는가 그 사람은 성령의 열매를 맺는 사람입니다. 화가 나야 마땅한 순간에 누가 봐도 화를 내도 되는 화가 날 만한 그런 순간에도 화를 내기보다는 그 사람을 향해서 친절한 마음과 태도를 잃지 않고 있는지 내가 많은 것을 누릴 수 있는 그런 환경에 살고 있지만 검소하고 또 절제하며 살고 있다면 성령의 열매를 맺고 있는 사람이라고 생각해도 좋을 겁니다 스스로를 돌아보면 자신이 어떤 사람인지 알수 있습니다. 이런 귀한 성령의 열매를 맺으며 살아가시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 권면합니다 그런데 이 말라버린 무화과나무를 보면서 놀라고 있는 제자들에게 주님께서 갑자기 기도에 대해서 말씀을 하고 계세요. 여러분들이 이해가 되십니까? 이 본문이 저는 저한테 너무 어려운 본문이었어요. 너희가 믿고 의심하지 않으면 이 일뿐 아니라 산더러 바다에 빠져라 하고 말해도 그대로 될 것이다 이렇게 말씀하십니다 굉장한 과장법이죠 이것은 당시에 유대사회에서 뭔가 굉장히 큰일이 벌어졌을 때 흔히 사용하던 그런 관용적인 표현입니다 일종의 뭐 속담 같은 그런 표현이라 생각하면 됩니다 그러니까 이 말의 속뜻은 믿고 의심하지 않으면 굉장한 일이 일어난다는 뜻으로 우리가 이해하면 되겠습니다 그런데 여기서 생각해 볼 문제는 무화과나무가 말라버린 일에서 갑자기 기도에 대한 가르침으로 전환하신 이유가 뭘까 하는 겁니다 저는 이 본문을 읽으면서 정말 많이 고민했어요 제가 말씀을 그냥 있는 그대로 받아들이고 아멘 하면 될 거를 가지고 이렇게 고민하는 이유가 있습니다. 저는 이 구절 때문에 생기는 부작용을 너무 많이 봤어요, 지금까지. 예수님이 이 말씀을 좀 성경에 좀 남겨두시려면 좀 우리가 좀 쉽게 이해할 수 있도록 좀 설명을 좀 자세하게 해주시던지 아니면 이 말씀은 좀 빼셨으면 좋겠다는 생각이 들 정도예요. 그만큼 이 말씀은 어렵고 고민이 되는 말씀입니다. 그런데 이 말씀을 이해하기 위한 열쇠가 있습니다. 열매라는 단어입니다. 예수께서는 앞으로 당신이 십자가에 달리신 후에 고난의 세월을 살아가야 할 제자들을 염려하시면서 그들이 열매를 맺지 못하며 살아가는 사람들이 되지 않기를 바라고 계십니다. 무화과 나무가 말라버린 것도 열매가 없었기 때문에 그렇게 된 것이에요. 그래서 이후에 제자들에게 열매 맺는 삶을 살아가기 위해서 해야 할 일이 무엇인지를 가르쳐주고 계신 겁니다 그래서 주님은 믿음의 열매를 맺기 위해서는 기도하지 않으면 안 된다 그 말씀을 하고 계신 겁니다 내가 진실로 너희에게 말한다 이런 표현이나 너희가 믿고 의심하지 않으면 이라는 이런 표현은 지금 제자들에게 주시는 이 가르침이 얼마나 중요한 말씀이라고 는 강조하는 겁니다 여러분 기도는 신앙의 열매를 임신하는 것과 같은 일입니다. 내가 정말로 살아계신 하나님을 믿는 사람이라면 그리고 정말로 하나님이 원하시는 바를 나의 소망으로 삼고 살기를 원한다면 내가 그 일을 두고 하나님 앞에 기도하는 것 이거는 성령의 열매를 임신하는 것과 같다는 말씀입니다. 그렇지만 우리가 하나님 앞에 드리는 기도가 다 이루어지지 를 않습니다 그런데 성경 말씀을 보면 너희가 믿고 구하는 것은 다 이루어질 거다 이렇게 기록되어 있잖아요 우리가 부딪히는 부분이 바로 여기입니다 그래서 기도가 많은 경우에 아니면 말고식의 기도가 돼요 아무리 비옥한 땅이라고 해도 죽은 씨를 뿌리면 열매를 거둘 수 없습니다 그래서 우리의 기도가 응답받는 기도가 되기 위해서는 먼저 하나님 마음에 우리의 마음을 조율하는 과정이 필요한 겁니다. 주님 제 마음은 이런데요. 저를 향한 주님의 마음은 어떻습니까? 이걸 여쭤봐야 돼요. 저는 인생의 계획을 이렇게 세워놓고 있습니다만 나를 향한 하나님의 계획과 그것이 일치하는지 제가 깨닫게 해주세요. 이렇게 자꾸만 기도하며 여쭤봐야 됩니다 그리고 기도의 응답이 올 때는요 아, 이게 하나님의 응답인가? 이렇게 안 옵니다 확실하게 옵니다 하나님이 지금 말씀하고 계시는구나 이건 제가 체험한 거기 때문에 얘기할 수 있어요 하나님이 응답 주실 땐 정확하게 해줍니다 예수님께서는 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 있다고 말씀하셨어요 이것이 기도의 기본입니다 하나님의 마음에 맞춰서 내 생각과 뜻을 조율해 나갈 때 하나님께서는 우리의 형편과 처지를 알아주시고 우리 인생의 문제가 풀려나가게 되는 겁니다. 기도 응답받기 위해서는 이것이 먼저입니다. 그리고 또 하나 중요한 게 있어요. 기도는 우리가 믿고 구하는 말을 이루기 위해서 애쓰는 것도 기도입니다. 기도하고 나서 기도를 이루기 위한 삶을 살아야 된다는 말씀이에요 예를 들어서 살좀 빼게 해주세요 기도했다면 그날부터 야식도 좀 굶고 참고 굶것질도 좀 줄이고 해야죠 먹을 거다 먹으면서 기도만 하면 안 빠져요 기도가 이루어지지 않아요 기도의 염원을 품고 살아가는 삶의 모습도 기도다 그죠? 아멘도 알아서요 살 뒤에 다이어트하고 계신 분안 계신가 보네 그런데 이러한 사소한 일 말고요 기도를 삶으로 살아가고 있는 분들도 있어요 우리 주변에 저는 이 땅에 많은 선교사님들이 기도를 삶으로 살아가는 분들이라고 생각합니다 선교사님들이 꿈꾸는 그 비전을 들어보면요 대부분 참 황당한 게 많아요 어리석어 보이고 그런데 그러한 어리석어 보이는 꿈들이 하나님의 꿈과 조율돼가지고 현실에서 이루어지는 일들이 얼마나 많은지 모릅니다. 최근에 제가 아는 한국에 계신 어떤 목사님은 요즘 한국에도 외국인 노동자가 100만이 넘는데요. 근데 이 사람들이 한국 사회에서 좀 소외된 삶을 살아요. 그래서 몸이 아파도 병원을 잘못 간대요. 그 사실을 알고 나서 그 예수님의 마음을 가진 사람들과 힘을 모아서 그분들을 돌보기 위한 무료 진료 병원을 세웠다는 소식을 들었어요 여러분 저는 이런 일들이 산을 옮기는 믿음이라고 생각합니다 하나님의 마음에 조율된 그 기도는 기적을 일으킵니다 우리들 삶에기도의 응답이 없다면 그거는 내 기도가 하나님 마음에 조율된 기도가 아니라 하나님이 내 마음에 맞춰주시기를 바라는 기도를 하고 있기 때문일지도 몰라요 그래서 예수님은 요한복음 15장 4절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없는 것과 같이 너희도 내 안에 머물러 있지 않으면 열매를 맺을 수 없다. 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 주님의 마음 안에 머물 때 우리는 열매 맺는 믿음의 삶을 살아갈 수 있게 될 겁니다. 시장하신 주님께서 지금 우리에게 다가오셔서 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실과 온유와 온유와 절제의 열매를 찾고 계십니다. 그 주님께 우리의 삶의 열매를 드릴 수 있을 때 우리도 또한 기쁨으로 충만하게 될 겁니다. 저는 가을이 되면 어린 시절 저의 외갓집에서 봤던 그 초가지붕 위에 박롱쿨이 생각납니다. 그 모습은 이 생각만 해도 마음이 여유로워지고 풍성해지는 그런 풍경입니다 여러분들의 가정과 직장이 그리고 우리가 함께 일구어가는 이 믿음의 공동체가 이러한 열매들로 풍성해져가기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다